0: בעלי החיים הם תמיד תפקדו כלא אדם, כאחר, וכאותו דבר שמולו לא מגדירים את האדם. אבל בו זמנית גם אותו דבר שדרכו לומדים על גוף האדם ועל האדם. אז בעצם ככל שהחיה הופכת להיות מודל יותר טוב להתנהגות אנושית, היא הופכת להיות מודל פחות ראוי מבחינה מוסרית להשתמש בו. המצב הפוסט-אנושי
1: פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה היה לנו פרק על מדיניות אושר ואפליקציות אושר כי אנחנו מניחים שלאדם יש זכות לעושר. לפני כמה חודשים, בפרק 28, דיברנו לא מעט גם על העושר שאנחנו חייבים לבעלי החיים. אז היום נדבר דווקא על כאב וסבל, וזה לעומת איכויות ויכולות אחרות שמהוות קריטריונים להכרה ולזכויות. נדבר על חיות בהיסטוריה של המדע והמשפט, ועל המשולש אדם, חיה, טכנולוגיה והמורכבות שלו היום. לשם כך אני מארחת את דוקטור שירה שמואלי ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. זה יש תואר במשפטים וגם תואר בהיסטוריה של המדע מ-MIT, והיא חוקרת היום את ההצטלבויות בין משפט, אתיקה ויחסי אדם חיה. אז בואו נתחיל. הראשון שלה במשפטים באוניברסיטת תל אביב, שירה שמואלי, שתמיד אהבה חיות, הופתעה לגלות קורס על בעלי השיעורים, בפסק דין תקדימי שהתרחש בישראל בשנות התשעים, היא מצאה את השאלה שהוציאה אותה למסע מחקרי.
0: קראתי בו פסק דין אה, של השופט חשין מבית המשפט העליון. מ-1994 בערך, אם אני לא טועה, שבפסק הדין הוא נדרש להכריע האם קרבות בין אה, אדם לתנין בחמת גדר, האם הקרובות, האם, האם הקרובות האלה הן הפרה של חוק נגד התעללות בבעלי חיים. וכדי להחליט אם יש שם התאכזרות, הם היו צריכים להכ... לקבוע מבחינה עובדתית האם התנין סובל בקרבות האלה. ופתאום, וזה הדליק אותי לראות מה, מי האנשים שמגיעים לדבר על התנין הסובל. פתאום יש מצעד שהם משולבים, יושבת בו וטרינרית, ואז עוד איזה אקטיביסטית לזכויות בעלי חיים, ואיזשהו הניסיון הנואש הזה לדבר בשם חיה ש... לא, ועודתנים, כן, אפילו קולות הוא לא מוציא. אז הם מנסים ככה לסמן כל מיני מעגלים סביב הכאב, לפענח את התיאבון שלו אחרי הקרב. והשאלה הזאת פתאום החזיקה בנורא חזק, ואיך ו- ו- יודעים מה זה כאב, ואיך יודעים מה זה כאב של חיה?
1: השאלה הזאת אולי נשמעת טריוויאלית, כי נדמה לנו שסבל זה דבר אוניברסלי, שכל אחד ואחת ידעו לזהות אם הם יפגשו אותו. אבל בפועל, עדיין אין הסכמה אילו מינים בכלל מסוגלים לסבול. וזה בדיוק המסע ששירה יצאה אליו בדוקטורט שלה מאוחר יותר, להיסטוריזציה של השאלה הפילוסופית הזאת, של הכאב.
0: אז אני התמקדתי בסוף המאה ה-19 באנגליה. שמחוקק החוק הראשון אה, שמסדיר ניסויים בבעלי חיים, ב-1876. זה פרט שמפתיע הרבה מאוד אנשים, כי לא רק שהחקיקה לרווחת בעלי החיים הקדימה... חקיקה לרווחת ילדים למשל, חוקי צער בעלי חיים שימשו לפעמים אפילו בבתי משפט כדי להוציא ילדים מחזקת הוריהם בהיעדר חקיקה אחרת. לא רק זאת, אלא גם שההסדרה של הפרקטיקה המדעית והכניסה של המדינה למדע, מה, מה זה למדע? ל- 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 למחט, להסדיר את הפעילות של, של המדען במעבדתו. קרתה מוקדם ממה שהרבה פעמים אנשים מדמיינים לעצמם. אז ב-1876 מחוקק החוק הראשון שמסדיר בצורה מאוד רחבה יחסית עם רישיונות וסרטיפיקטים ופיקוח, פקחים שנשלחים למעבדות באנגליה, ניסויים בבעלי חיים. והחוק אה, חל על כל ניסוי מכאיב. ואני קראתי את הנוסח הזה, ואמרתי, בגלל שיש לי גם רקע משפטי, אמרתי, חייבים, מישהו הולך אחר כך ליישם את החוק הזה. ומי שהולך ליישם את החוק הזה, יהיה איזה פקיד, או שופט, או שר, הוא צריך להבין מה זה ניסוי, ומה זה מכאיב. מהו כאב, ואיך הם יודעים מה זה כאב, ואיך הם יודעים מה זה כאב של חייו, הם צריכים עכשיו להפעיל את החוק עם כל הרישיונות שלו והפקחים שלו. Uh, אז הייתי בטוחה שחייב להיות על זה דיון, וחייב להיות על זה תיעוד, ויצאתי לארכיונים אה, ומצאתי דברים פשוט מרתקים, התדיינויות אה, שהן ברמה הבירוקרטית ממש, בין אה, פקידים, פקחים, מדענים, על אם עכבר בצנצנת סובל או לא, האם אה, אה, קוף שיורידו לו איזשהו חל- חלק מהמוח ו... תצפתו אליו אחר כך, ונראה נורמלי לגמרי, אבל הוא רק אה, צולע. האם... או חירש, האם זה כואב או לא כואב, האם כל הדברים האלה נכנסים תחת החוק. אז השאלה של הכאב היא בעצם הופכת להיות פה שאלה כמעט אה, אדמיניסטרטיבית.
1: אז שירה מחפשת פילוסופיה בבירוקרטיה. ועולה כאן עוד שאלה: למה בעצם דווקא הכאב של בעל החיים הופך להיות קו הגבול, הקריטריון? וקריטריון למה זה בדיוק? אלו היו הימים שבהם רווחה הפילוסופיה התועלתנית של ג'רמי בנטהם. וזאת פילוסופיה שמצדיקה גרימת סבל ליצור אחד, אם הדבר מביא תועלת להרבה יצורים אחרים.
0: את בדיוק שמה את האצבע על מערכת האמונות שמנחה בדיוק את המשפט, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שזה בעצם מערכת תועלתנית שנוסחה בערך במאה ה-19. יצירת משוואות כאלה של כמות כאב מול ההישג או התועלת האנושית. באותה פעולה על
1: החיה. אבל כנגד הפילוסופיה התועלתנית, יש גם פילוסופיות אחרות, כמו זו של קאנט. פילוסופיות שרואות בחיים ערך, תכלית בפני עצמה, ולא רק בתוך משוואה של כאב מול תועלת. הבעיה היא שכל הפילוסופיות הללו מתפלספות על בני אדם בלבד. בעלי החיים לא נחשבו לבני השוואה לבני אדם. לא האמינו שיש להם נשמה אפילו, ובאותם זמנים גם לא חשבו שהם סובלים בהכרח.
0: בגדול יש דיבור על הנשמה. ויש דיבור על הכאב. ודקארט באופן מפורסם היה דיבר על החיה כאותו מטע, כמכשיר. השווה את הקריאות שלה לשעון מקולקל. אז הוא טען שהיא לא כואבת, אבל מה שבאמת שכנע ואיפשר את השימוש, למשל, בנישואים בבעלי חיים באותה תקופה, זה לא הכיף. כי הרבה אנשים עדיין, מבחינה אינטואיטיבית, עדיין האמינו שהחיה כואבת, גם אם איזשהו טקסט פילוסופי מפקפק בזה, אבל אם כן האמינו שאין לה נשמה, שזה כבר קשור להיסטוריה נוצרית, אז זה שאין לה נשמה, יש לזה גם הידהוד היום. בשפה החילונית יותר, ידברו על מודעות עצמית, ידברו על... אף, אף לא כדי להגיד יש משהו שלאדם יש ולחיה אין. בוא נגיד שבאופן אה, מאוד מאוד גס אה, הנטייה היא... לחשוב, אבל באמת אני עושה פה הפשטה, כי יש פה כל מיני פילוסופים שמעורבים בכל מיני גישות, אבל שלאדם של, יש איזשהו סבל מוסף בגלל הרבדים הנפשיים של המודעות לכאב או הציפייה לכאב, החרדה מכאב, הזיכרון של כאב, ויש איזה תפיסות יותר אידוקטיביות של ה... עושים הבחנה למשל בין כאב לסבל שהאדם סובל והחיה כואבת, אבל הדברים האלה באמת מתפרקים מאוד מאוד בקלות, ונמצאים תחת מתקפה באמת מתמשכת. ושומטים את הקרקע מכל מיני הנחות יסוד שמעורבות כאן. היום אנחנו, בניגוד למה שאפילו לפני 150 שנה, אני חושבת שיש לא רק קונצנזוס של חיות כואבות, אלא גם המינים שכואב להם הולכים. עכשיו הדיון המרכזי הוא על דגים למשל, שגם שם פה מתהפכת כבר העמדה ויש יותר ויותר ראיות לכך ש... שדגים חווים כאב למשל. אבל זה מעניין לראות איך כל פעם כשפותרים לכאורה איזה שאלה, צץ ההבדל הבא.
1: שיר הפעילה בתחום שנקרא כיום Animal Studies, מדעי בעלי החיים, והוא נחשב לחלק מהמהלך הפוסט-אנושי, כי הוא מטשטש את הגבול בין אדם לחיה, באמצעות ממצאים מדעיים, שתמיד קוראים להם נורא מפתיעים, כן? אבל הם כל כך רבים שזה כבר לא אמור להיות מפתיע, על כמה שבעלי חיים מורכבים, רגשית וקוגנטיבית ומוסרית, ואפילו בעלי יכולות טכנולוגיות. רק בשבוע שאני ערכתי את הפרק הזה, נתקלתי לגמרי במקרה בשתי כתבות על תוכי נכה שאילתר מקור מאבן מאוד ספציפית, ועל חזירי בר שארגנו מבצע חילוץ מורכב ממלכודת של חברים שלהם. אז הקו החדש הזה מגיע גם הוא לבתי המשפט, והוא יוצר שיח חדש של זכויות, שלא נשענות עוד רק על כאב ותועלת.
0: העתירות הביאס קופוס שמוגשות היום בארצות הברית, אה, לשחרור... שימפנזים וגם פילים שכלואים בטענה שיש להם אישיות משפטית או לפחות זכות לחירות, את הזכות לחירות אה, גופנית, כל התיק הוא כמעט עדוי... תצהירים של מדענים. טיעון משפטי רזה מאוד, עם כמה תקדימים, ובעיקר טיעון מדעי. והטיעון המדעי הזה הוא דווקא לא על כאב, הוא הרבה פעמים על האוטונומיה, עולם רגשי וחברתי מסוים. שזה שונה מהתפיסה, ובגלל זה זה גם אומר, ת... אומר לבית המשפט, אל תשקלו, אין פה גם קלקולציה, אין פה להשוות את, ה... את... את החירות שנלקחת לקוף מול היתרון של האנשים שצופים בו בכלוב. אין, לא צריך, אין פה, אין פה מערכת השוואתית, יש משהו שהוא בפני עצמו שצריך לכבד אותו, ועל כן לתת את הסעד הזה. אז מה שאת אומרת, אני מכונה גישת הזכויות, שהיא שונה מגישת, באופן גס, מהטרנד, מהמגמה הזאת של גישת הרווחה. שגישת הרווחה היא עדיין קיימת בתוך התחשיב התועלתני. בואו נמצער את הכאב כמה שאנחנו יכולים. לעומת הגישה של הזכויות, שאומרת אין פה עניין למשא ומתן. יש כמה דברים שאנחנו חייבים להסכים עליהם, וחד משמעיים. לא משנה מה היתרון שאדם יקבל אה, מאותו שימוש, ובינתיים לא כל כך הולך להם.
1: בואו נתעכב כאן רגע על דוגמה משפטית מעניינת מהשנים האחרונות, שטוענת לזכויות מכיוון אחר לגמרי, שלא קשור לשחרור. ב-2014, בזמן שהצלם הבריטי דייוויד סלייטר צילם קופי מקוק שחור נדירים באינדונזיה, פתאום הם חטפו לו את המצלמה וצילמו בערך 200 תמונות בעצמו. אחת התמונות הללו מראה קופה שחושפת שיניים בחיוך למצלמה, וזה נחשב לסלפי הראשון שצולם על ידי בעל חיים. אנחנו מכירים את התמונה הזאת כי היא התפרסמה בעקבות מאבק משפטי. התמונה הזאת הועלתה למאגר ויקי שיתוף, ואז סלייטר טען שיש לו זכויות יוצרים על התמונה. אבל אז נפתח ויכוח בין כל מיני ארגוני זכויות בעלי חיים, איך יש לצלם זכויות אם הקופה צילמה את התמונה. ינאי טויסטר כתב על זה מאמר מרתק בעברית שאני אשים לכם במקורות של הפרק בתימלול, ובו הוא טען שעצם הניסיון לייחס בכלל זכויות יוצרים לכופה, זה בעצם לייחס ליכולת בחירה. ומסגור, ורפלקציה, וידיעה. אבל שירה חושבת שזה ממש לא רלוונטי ולא פרקטי ללכת בכיוונים הללו עם זכויות בעלי חיים.
0: אני לא נכנסתי לעובי הקורה של הסיפור הזה, אבל זה נשמע לי כמו איזשהו עיוות מסוים של הניסיון הזה לייחס לקופים משהו שלא מעניין אותם. והקפיטליזם שלנו לא נראה לי מעניין את הקופה הזאתי. ו- ויש פה איזושהי להיטות יתר <laughs> בלייצר דמיון, ואני חושבת שחלק מהמחויבות האתית היא גם להבין, ת- להבין את ההבדלים ולכבד אותם. כי יש משהו בלהיטות לייצר את הדמיון שהוא מאוד מוחק את ההבדלים, והוא, והוא גם uh, הרבה פעמים כושל בסופו של דבר, והוא גם לא, לא נכון. זה, נראה לי שזו חשיבה פילוסופית טיפה עצלנית. להגיד רק מה שנמצא לו, את הזהות לקהילה שלנו ולמחשבה שלנו. ואז נוכל לדבר עליו כשווה. האתגר האמיתי הזה להצליח לחיות במרחב של ההבדלים ולהבין מה חשוב לאותו יצור ולכבד את מה שחשוב לאותו יצור במקום להעמיס עליהם את ה... את כל העולמות שלנו, שחלקם גם לא כאלה מוצלחים, <laughs> כן? אני לא יודעת, זכויות יוצרים, פטנטים, יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות, לא בטוח שזה בשורה
1: גדולה. אז אם נחזור רגע לעתירות שחרור השימפנזים והפילים על בסיס הזכות לחירות, גם כאן החירות הזו היא לא משהו שהתממש על ידי זה שבעלי החיים יסקרו דירות בניו יורק והתראינו לתקשורת.
0: למשל, אם השימפנזה כלואה באיזה אה, כלוב, באיזה highway במדינת ניו יורק, מקרה אמיתי, אז uh, מציגים בפני השופטים שיש שמורה שמוכנה לקבל אותו והיא רחבת ידיים ויש שם את ו- ה... ועוד שם החיה תוכל, זה, תוכל לממש את ה- מה שחשוב לה, לא חשוב לקוף לבחור בבחירות. וגם אז, 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 זה רדיקל, זה, זה, זה מגוחך לטעון דבר כזה, אבל כן חשוב לו אה, להתרועע עם בני מינו, ליהנות מאיזשהו אה, מר, מרחב להתבטא בו, והשמורות האלה מספקות אותו, מספקות את הצרכים האלה לעומת הכלוב. אז ככה הם פותרים את זה. קצת כמו אפוטרופוס אצל בני אדם, שהם לא מסוגלים להחליט בשביל עצמם, אבל יש איזשהו נציג ויש, שמגובה, אמור להיות מגובה על ידי גם ידע, כדי אה, לשער בצורה כמה שיותר מדויקת מה יהיה טוב לאותו יצור, יהא זה בן אנוש או חיה אחרת, שלא יכולים לבטא בשפה שלנו את הצרכים שלהם.
1: כלומר, אנחנו לא באמת מנסים לטעון שהחיה שווה אחד לאחד לאיזשהו אדם אידיאלי, כזה שדמיינו אותו הוגי הנאורות ולא הם נתנו את הזכויות. זה מזכיר לי קצת גם את הוויכוח הפמיניסטי לגבי השוויון זכויות, שהוא לא זהה לאיזשהו אידיאל גברי, אחד לאחד, אלא הוא פשוט עושה לנשים מקום שווה ערך, אבל הוא מותאם לתנאים ולצרכים שלהן. במסע ההיסטורי של שירה להבנת המורכבות של יחסי אדם חיה, היא מגלה אמביוולנטיות מאוד מבלבלת. תנודות מטוטלת בין אינטימיות גדולה שקיימת בין המינים, לבין יחסי ניצול והחפצה, וכל מיני נקודות ציון מאוד מורכבות על הספקטרום הזה. מי שאחראי ההיסטוריה, ועד היום במדע. אז
0: בעלי שימשו כקורבן, וגם כפיגורה במיתוסים, אבל הם גם שימשו כקלי, כצמר, כבשר, כ... כחלב. אז הרבדים האלה היו קיימים במקביל, ובאמת יש טענה שאם התיעוש והאיור והמהפכות האלה, אז, אז המימד המיטי נמחק לחלוטין, נשארה רק החיה כאובייקט לניצול ושימוש. גם המערכת יחסים המשתמשת השתנתה. כי החוואי, ככה לפי הנרטיב הזה, החוואי שעבד עם החיות קרוב אליו בחצר האחורית, היה לו את החיות, למשל, בדרך כלל בממדים שהוא יכל לזהות אותם, לבנות יחסים איתם, ואולי גם לשחוט אותם בסוף, יש טרנספורמציה שגם כזאת היא, שההיכרות הזאתי, האינטימיות הזאתי, גם כן נרחקה לחלוטין, והן כבר הופכות להיות, את יודעת, מגודלות בתוך מה שנקרא factory farms, פשוט מפעלים שהופכות אותם למוצר שאין בו, אין חסר אמפתיה, שאין שם יחסים, אין שם שום אינטימיות, אין שם מימד סמלי, הכל, הכל כזה נמחק והפך להיות... חומר. בעלי החיים הם תמיד תפקדו כלא אדם, כאחר, וכאותו דבר שמולו לא מגדירים את האדם. אבל בעוד זמנית גם אותו דבר שדרכו לומדים על גוף האדם ועל האדם. מצאנו גוף שמאוד מאוד דומה לגוף האנושי בכל מיני תפקודים שלו, אבל הוא גם, אנחנו פטורים מבחינה מוסרית ממגבלות שקיימות לנו בשימוש בגוף של בני אדם. כמובן שזה מתחיל להסתבך, כי ככל שמוצאים יותר ויותר דמיון, הדבר מתחיל לקרוס תחת עצמו מבחינה אתית, כי כבר כשמגיעים לרמה של מחקר של קוגניציה והתנהגות ועולמות רגשיים ונפשיים, אז כבר השאלה מתחדדת, רגע, איפה ההצדקה להשתמש באותה חיה כדי ללמוד על האדם, היא מתערערת. אז בעצם ככל שהחיה הופכת להיות מודל יותר טוב. להתנהגות אנושית, היא הופכת להיות מודל פחות uh, ראוי <laughs> מבחינה מוסרית להשתמש בו. ומצאו כל מיני שיטות להתגבר על זה. נוצרה קטגוריזה, קטגוריה חדשה, חיית המעבדה. זה כבר לא חיית המחמד או חיית המשק. ברגע שמסמנים את זה כאיזה זן אחר, זן חדש, משהו שהוא נראה שונה, כבר נראה אחרת. מיוצר, כבר מייצרים חיות מעבדה, מעצבים אותם בצורות מסוימות, אז זה מקל על יצירת ההפרדה הזאת בין אותם יצורים לכלב שיש לך בבית, למשל. ודבר נוסף שקורה עם בעלי חיים במדע זה השאלה של הקטרגוריזציה וקלסיפיקציה של בעלי חיים, תוך ניסיון כל הזמן להבין איפה האדם נמצא. בעולם הטבע. המפגש של האדם הלבן עם כופי העל, אורנגותאנגים, שימפנזית, גורילות. פתאום אה, האדם המערבי שלמד לנסח לעצמו כל מיני עקרונות לגבי הייחוד שלו בעולם, פתאום נתקל ביצור שהוא פשוט הרבה יותר מדי דומה כדי להצליח אה, להבחין אותו. ונכנסים ממש לסחר... למין סחרור כזה, אה, משבר מאוד עמוק, שכמובן גם מאוד מאוד טעון בהיסטוריה. אימפריאלית, קולוניאליסטית, גזעית, גזענית, יש פה ערעור נורא עמוק ועד ניסיון כמובן מיד לאתר את ההבדל ולהצליח להציב לסמ... אותו, להכניס אותו לאיזה מגירה אחרת מהאדם מ... כמו שהוא חושב על עצמו.
1: במחקר הנוכחי שלה, שירה חוזרת לרגע שבו האדם נפגש עם קוף האדם, וספציפית היא חוזרת לוואלאס, אותו צעיר שגילה את האבולוציה במקביל לדרווין, והיא מראה דרכו דוגמה נהדרת לכך שבעלי החיים הם אובייקט וסובייקט בחיינו בו זמנית.
0: וואלאס שלנו מסתובב בצד אורנג Ee, סך הכל נראה לי שבעה עשר, בבורנר, שזה היא ליד סינגפור. הוא uh, צד uh, נקבה אורנגו-טנג, ובא למשוך את הגוף שלה מהבוץ שהייתה שקועה בו, ואז הוא מגלה גורה uh, מחזיקה, אוחזת בה. והאורנגו-טנגים מה, uh, מגדלה, הם, 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 הם יונקים והם צמודים לאמהות שלהם שלוש-ארבע שנים בערך. אז הוא לוקח את אגורה, מפרלץ ומוכר את האימא, לוקח את אגורה לבקתה שלו, ופתאום בתוך כל הספר הזה של צייד וסיפורים על התגליות שלו, יש איזה עמוד וחצי, יש שני עמודים שבו הוא מספר איך הוא דואג ליתומה הקטנה שלי, הוא קורא לה, התינוקת שלי. חיית המחמד הקטנה שלי, והוא מנסה להשיג לה חלב, אבל קשה, כי אין שם, כי זו אוכלוסייה שלא צורכת מוצרי חלב, והוא מכים לה מספרבה של באפלו, מה שהוא קורא לה artificial mother, אימא אלטרנטיבית, וששולח מכתב לאחותו, שהוא מספר לה, שיש לי תינוק. ומספר לה על התינוק, ואז בסוף עם הטוויסט <laughs> <laughs> <t-twist> הזה שהתינוק הוא בעצם גורנגו-טנגים, ומסדבר עליה בכזאת חיבה ואהבה, באותה דיסוננס מאוד חזק עם עובדה שיום לפני ויום אחרי הוא הולך לצוד אורנגו-טנגים. ואז הוא מספר שנשבר לו הלב היא מתה אחרי מספר חודשים, ואז הוא מסיים ברשימה של המידות שלה. מידת הגפיים, מידת הגולגולת. והוא שלח אותה לאנגליה כעוד פריט אספנות. וזה סיפור שדרכו אני מנסה להראות על משהו שקצת הזכרנו, שיש הרבה מורכבות ואמביוולנטיות גם ביחס של המדען לאובייקטים שלו. יש מקומות של אינטימיות ואמפתיה ביצירת ידע. היצור הזה היה בו זמנית סוב... אובייקט מחקר. שאם יש לו ניצודה בשביל המחקר המדעי בגדול, אה, הוא התבונן בה או חצי בסקרנות מדעית, אבל גם נוצרו שם אינטימיות ויחסים של אה, בין יצורים חיים אה, שתלויים אחד בשני ושמתחברים
1: אחד לשני. המקום הזה שבו חיה היא בת משפחה אינטימית, אבל גם כלי וטכנולוגיה, הוא לא בהכרח סותר, אם חושבים על זה דרך הפרספקטיבה הפוסט-הומניסטית. אדם, חיה וטכנולוגיה, הן בעצם קטגוריות חופפות, ויש כאן משולש סבוך, לא ספקטרום. הרעיון הזה של המשולש מגיע מהמניפסט לסייבורג של דונה הארווי. אולי שמעתם על הטקסט המיתולוגי הזה משנות ה-80, אבל אם לא קראתם אותו, אז סביר להניח שגם אתם מתבלבלים ומתבלבלות וחושבים שהארווי קראה לנו בעצם להטמיע טכנולוגיה בגוף ולהיות סייבורגים. ממש לא. אפילו להפך. הארווי טענה במניפסט שתמיד היינו סייבורגים. היא השתמשה בסייבור כדימוי ליציר כלאיים. היא דיברה על זה שאי אפשר להפריד בעצם אדם מחיה, מטכנולוגיה, ויש יחסי גומלין בשילוש הזה. למשל, כשאנחנו אוכלים אוכל מהונדס, טכנולוגיה היא חלק מהגוף שלנו. והגוף הזה עשוי בכלל מ-DNA, ש-70% ממנו זה חיידקים ויצורים אחרים, אז מה זה בדיוק אדם פה, ואיפה הנפרדות בין אדם חיה, אורגני, מכני? כשהאווי ראתה שאנשים לא באמת מבינים את המניפסט לסייבורג שלה, היא כתבה מניפסט חדש, ה-Comp�יון Specices Manifesto ב-2003, ושם היא התמקדה הרבה יותר בצלע החייתית של המשולש, ואיך חיה אדם וטכנולוגיה בעצם כרוכים אלה באלה.
0: יש את החיה כטכנולוגיה, ואני נגעתי בזה עם שאלת החיית מעבדה והסטנדרטיזציה, והפיכה של החיה לכלי במעבדה. הגוף של החיה כהופך לטכנולוגיה לא ל... יצור, את יודעת, אפילו נוגדנים, גם בסיטואציה צבאית של יצירת בעלי חיים שהם בעצמם מין סייבורג כזה, נושאי פצצות. או תחשוב על כלב בשדה תעופה שמרחרח ומחפש אחר חומרי נפץ או סמים. וכמובן, יש בעלי חיים ביסדו של טכנולוגיה שהם הראשונים ששיגרנו לחלל. וגם אפשר עכשיו אפילו לחיות מלוות ברמה הטיפולית, שהן מעוות איזשהו extension של הגוף האנושי, בראייה, תנועה במרחב, אז הם הופכים להיות איזשהו, עוד איזשהו איבר מסוים שמלווה אותנו.
1: אז אצל הארווי, החיה היא לא טבע, בדיוק כמו שהאדם הוא לא טבע. כולנו סייבורגים, ובייחוד החיות שקרובות לאדם. והעידן הפוסט-אנושי שאנחנו חיים בו, הוא גם עידן פוסט-חייתי, בהרבה מובנים. אצל האדם הלו בעיקר הנרטיבים שלו שקורסים, אבל אצל בעלי חיים יש קריסות אוכלוסיות של ממש והכחדה שהאדם אחראי לה ישירות, ובו זמנית הוא גם מנסה לתקן אותה בעזרת טכנולוגיה. בכמה צורות שונות. למשל, החדרת טכנולוגיה לעולמות של בעלי החיים, כמו לאפשר ללווייתנים לתקשר במעין אינטרנט דומה לשלנו. אם דולפינים צריכים שנספק להם את
0: הטכנולוגיה הזאת, רק כי חרבשנו שם את כל הסאונדים מהצוללות שלנו, וכבר מייצרים את הצורך שלהם בטכנולוגיות שלנו.
1: או יצירה של חיות רובוטיות, שיחליפו למשל את הדבורים בהאבקה.
0: האם יש פה בעצם איזושהי הבנה מחודשת של מה החיה יכולה לתת לנו? ואיך הניסיון להבין אותה ולשכפל אותה בכל מיני כלים שזמינים לנו, פותחת ומפרה את העולם שלנו, לבין איזושהי ראייה קצת יותר עגומה, שזה מין אה, הומאז' פרידה כזה, אה, למינים שיעלמו, אה, ואנחנו עוד אה, משאירים איזושהי נוכחות שהיא מאוד גסה של אותן יכולות, של אווירודינמיקה או תנועה במים. לשמר את הניצוצות מסוימות של אותם דברים שאנחנו בעצם נפרדים מהם עכשיו. וזה גם שאלה מעניינת לגבי פוסט-הומניזם, פוסט-חייתיות, זאת אומרת, ממה נפרדים ומה משמרים ואיך משמרים את מה שנפרדנו ממנו. ואולי טכנולוגיה היא באמת אחת השיטות האלה.
1: צורה אחרת היא החלפת חיות המאכל בטכנולוגיות אוכל.
0: יצירת בשר מלאכותי, למשל, זה טלטול מטורף. משהו שנראה כמו בשר ומרגיש כמו בשר, אם זה, אם זה באמת יעלה על הצורך בבשר. או שבעצם יש משהו בסיפור, בפנטזיה של הצייד, בפרקטיקה של המפעל, שעדיין אנחנו מוחזקים בה. זו שאלה, צריך לראות לאן זה מגיע. טכנולוגיות... אמורות להחליף בעלי חיים גם בניסויים בבעלי חיים. זאת אומרת, יכול להיות שזה מייתר את הניצול של בעלי חיים, ואז מעניין מה הניצול הקפיטליסטי שלו, ואז נראה, מה, נראה איזה עולמות חדשים יפתחו בפנינו.
1: וגם ביולוגיה היא טכנולוגיה היום, אז ריצוף גנטי וניסיון לשמר ולשחזר בעלי חיים נכחדים, זה גם משהו שמדברים עליו.
0: יש פה דיבור על מינים, כשאת מנסה אה, להחיות ממוטה, או להחזיר איזה זן נכחד. את מנסה להחזיר איזשהו דוגמית שלו. זה קצת הפוך אולי לקורבן. במקום שאת מקריבה אחד בשם מה שאת רוצה להחזיר כמה יחידים בתור איזשהו סימבול לעולם שעבד. ויש למול זה איזשהו ניסיון להתעקש על אינדיבידואלים, המון 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 אינדיבידואלים מביוגרפיות. ולהם אנחנו חווים חובה מסוימת ולא למין. יש גם כן אנתרופולוגית שאני מאוד מאוד מעריצה את הספר שלה, שמורת אורנגוטאנגים בבורנאו. שהאורנגותנגים נעלמים מעולמנו. והיא מעידה שם על, על הפרויקטים לשמור הפוריות, הפוריות שלהם, ו, 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 ולהקפיא פינציות, ולי, ולייצר צאצאים. אבל יש בינתיים נקבות אינדיב... אינדיבידליות שעוברות את התהליכים הקשים האלה, שהן בעצם מוקרבות על הפנתנדיה שלנו לשפר מין. ולא היה צריך לחשוב מחדש על היחסים של אחד לאחד. יכולנו להשקיע את כל המאמצים האלה להחיות ממוטה. לחשוב מחדש על תרנגולות, זאת אומרת שהן לא נמצאות, הן רחוקות מלהיות בבעיית הכחדה, אבל יש להן בעיות קשות אחרות. וזה נורא נורא קשה לדבר על בעלי חיים בתור אינדיבידואלים. אין להם שמות, אנחנו גם לא מצליחים להבחין ביניהם הרבה פעמים. וזה אחד מה, מהפרויקטים שדרידה לדעתי גם, וגם ו- ניסו להחזיר לשיח שלנו. לדבר על חתולה קונקרטית שמסתכלת עליי, וזה מחשבות היא מעוררתית בי. דונה הארווי עם הכלב שלה. עם שש שלושים, ויש לו היסטוריה מסוימת של יחסים איתה. חביבה בדיה שכותבת בעברית את הספר, היא ב- פרסמה את בעין החתול, שזה רפרטואר של בעלי חיים שחיים סביבה בבאר שבע, ויש להם שמות והיסטוריות, וכל אחד מספר לסיפור, הוא מעלה לה רעיונות, אבל תשווי את זה, לעומת איזשהו ניסיון להחזיר איזושהי חיה כריזמטית שנעלמה.
1: אבל אם נחזור להווה וליומיום, אני רוצה ללכת שוב לשדה המשפטי, כדי לנסות להראות המורכבות מבחינה תרבותית, מי שיש להם בעלי חיים בבית רואה בהם חלק בלתי נפרד מהמשפחה. אבל בעיני החוק, בכל העולם כיום בעלי חיים הם עדיין בגדר רכוש בלבד. הפער הזה, שהרבה אנשים לא מודעים אליו, בא לידי ביטוי למשל במשפטי גירושין. בני זוג רבים מגישים בקשות למשמורת ולהסדרי ראייה על בעלי חיים, כמו על ילדים. אבל החוק שופט על פי קריטריונים של רכוש. מי מבני הזוג קנה את החיה? מי מימן את עיקר הצרכים שלה? כי מבחינת החוק זה יותר כמו להחליט מי יקבל את הטלוויזיה. עכשיו, שופטים ושופטות בודדים לוקחים מדי פעם יוזמה אישית ומתנסים בהפעלת כל מיני שיקולים לגבי החיה שדומים לשיקולים לגבי ילדים. העניין הזה סוגר מעגל יפה עם התקופה ההיסטורית ששירה סיפרה לנו עליה, שבה הילדים היו רכוש של הוריהם והוצאו מהבית בעזרת חוק צער בעלי חיים, כן?
0: כן, אני חושבת שהיה דבר דומה גם בישראל, שעכשיו אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים שלו, אבל מכלול השיקולים שהשופט התייחס אליהם, היה גם טובת החיה. למי הבעל חיים, אני חושבת שזה הכלב למי הוא הביע יותר קרבה והתלהבות מבני הזוג. איזושהי סובייקטיביות של החיה, שהיא בדרך כלל נעדרת. מהמשפט. הם עדיין רכוש, וזה באמת אחת הביקורות הגדולות של משפטנים לזכויות בעלי חיים, שטוענים שכל עוד לא יהיה רוויזיה במעמדם כרכוש, אז, אז תמיד אינטרס אנושי יגבר. כי הזכות שלי לאפילו חופש העיסוק, חופש הביטוי, הדברים שמעוגנים גם בישראל וגם בהרבה מדינות אחרות, באיזושה, בסטטוס חוקי או חוקתי, מחוזק, חזק יותר, הם תמיד, הם תמיד יגברו על הסטטוס של חיה כרכוש. ולעומת זאת יש גם כאלה שמנסים לחשוב על רכוש בצורה יותר, ש, שגם רכוש מביע סוג של לפחות מבטא איזה אהבה, שאת אומרת, נגיד, אתה הילד שלי, למה אנחנו מוסיפים את השלי? הכלב שלי, אם זה הצהרה רק של רכוש, אלא שיש פה בעצם גם מימד רגשי שאפשר עדיין לשמור עליו דרך הרכושיות. יש פה בעצם מתח גם בין אה, תפיסות פרקטיות ופרגמטיות של איך אנחנו מקדמים את רווחת בעלי חיים יותר טוב, על ידי זה שנעשה עכשיו איזה שינוי מהפכה רדיקלית בזכויות בעלי חיים, או על ידי זה שפשוט נתאמץ. עם כל מיני תביעות נזיקיות, או עוד ועוד ועוד להשתמש בחוק שכבר קיים כדי, כדי להגן על כמה שיותר בעלי חיים.
1: והנה, כבר יש מי שטוענים שהמושג זכויות בעצמו בעייתי, ואולי לא כדאי להשתמש בו. הפילוסוף קרי וולף, שכותב בתחום של מדעי בעלי החיים מזווית פוסט-הומניסטית, מספר שלמושג הזכויות יש היסטוריה בעייתית, שגם היא קשורה לרכוש. ולסיווג הנשים באימפריה הרומית, שזה שיח בעייתי גם לגבי בני אדם.
0: הם שוללים גם את גישת הרווחה וגם את גישת הזכויות, כי הטענה היא שזה ניסיון שוב להכניס את בעלי החיים לקטגוריות שגם ככה בעייתיות נורא כבר בתוך ההיסטוריה האנושית. זכויות אדם הן תמיד... אדם, איזושהי פנטזיה של אדם מסוים, ואז יש את כל הקבוצות שחורגות משם. בינתיים לפחות, זה בעיקר ביקורת מפרקת, ולא... אני לא נתקלתי באיזושהי אלטרנטיבה אה, בונה, כאילו משהו שהוא קונקרטי ומדובר ומומוסק ברמה המשפטית, או ברמה שאפשר לעבוד איתה. אני גם לא דורשת מכל מי שכותב ביקורת, גם תמיד להציע את הפתרון, כי יש חלוקת עבודה, <laughs> אבל אם נאבד את המימד הביקורתי, לא יהיה מהר מאוד כבר... דברים מאוד מש... משמעותיים ומשכנעים שמצליחים uh, להקים, את ה... להקים את אותו עולם אחר.
1: אני מסכימה עם שירה, ויותר מזה, אנחנו נוטים לזהות את שיח הזכויות עם השמאל הפוליטי. בגלל זה אנחנו מצפים שטבעונים ופעילי זכויות בעלי חיים באמת יגיעו מהשמאל. האנתרופולוגית אריקה וייס כתבה על טבעונות ימנית בישראל, והיא הראתה איך הוויתור על שיח הזכויות בעצם מאפשר לפעול למען בעלי חיים תור של שיח זכויות האדם. שירה טוענת שאין בכלל שום בסיס היסטורי לסטריאוטיפ השמאלני של התחום.
0: השמרנים בארצות הברית הרפובליקנים היו... כוח מניע ומרכזי מאוד בקידום חקיקה סביבתית אה, באמצע המאה ה-20. מתישהו זה מתהפך והופך להיות הסיפור של הדמוקרטים, ויש אה, את הדוגמה הקשה של הנאצים שהיו מאוד ירוקים, וציבו את בעלי החיים שלהם במקום אה, גבוה יותר מבני אה, גזעים אחרים, אז גם תראה איפה אתה שם את החיים, אם זה חלק מעולם תפיסה סביבתית מסוימת, לפעמים זה דווקא הולך יד ביד עם גישה שהיא... אה, מקדשת שטח. בישראל זה נורא בולט, גן החיות התנ"כי, או התרפקות על פרויקטים שמאוד קשורים לרעיון מאוד מאוד מסוים של חיים, חיים פה, להשיב את היחמורים, להשיב בעלי חיים מסוימים שמוזכרים בתנ"ך, דו, ולא איזושהי חיה אחרת כמו דובו. זאת אומרת, בוחרים איזה מינים מסוימים שיש להם סימבוליות ייחודית בתוך רעיון של תחייה יהודית, ומייצרים פרויקטים שהולמים אותם.
1: אז במשולש הסייבורג, אדם, חיה, טכנולוגיה, כל צלע מושפעת מאחרות. ואני תוהה לסיום, איך מושפעת הצלע החייתית? מהמגמה הפוסט-אנושית העדכנית שלנו לראות בבני אדם רק מכונה מורכבת. גם לנו אין נשמה, כן? כל הדברים האלה שדקארד חשב על בעלי חיים במאה ה-17, אנחנו מתחילים לחשוב על עצמנו עכשיו.
0: אם מראש יש לך חשיבה רדוקטיבית על בעלי חיים, אז ילחיץ אותך לחשוב שאדם הוא חיה. אבל אם את מבינה שחיה זה לא חיה, זה עם כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה רבדים של קיום, ובן אדם הוא אחד מהדברים האלה, אז, אז זה נשמע פחות מפחיד ופחות מאיים ויותר אה, פותח אפשרויות במשחקים שונים. לאו דווקא הופך את כולם לאיזה משהו אה, מכניסטי, רדוקטיבי, שאין לו, לו קיום.
1: ואם אולי גם לנו אין באמת רצון חופשי, גם אנחנו אוטומטה, ולא באמת הגיעו לנו שום זכויות טבעיות, איפה זה שם את
0: קשה לדבר לאיפה אנחנו עכשיו, בלי להגיד שמצד אחד יש קייסים שנדונים בבתי משפט בארצות הברית על שחרור שימפנזים, לבין uh, תהליך מאוד מאוד uh, ברור וכואב של הכחדה. יש, יש אופ- אופק מעניין וחדש ליחסים, ויש גם uh, פרידה.
1: אז באמת, עם כל הכבוד לשאלות הפילוסופיות המעניינות שהתאפשרו כאן, חשיבה על עצמנו דרך החיה שונה מחשיבה על עצמנו דרך טכנולוגיה. כי כמו ששירה הזכירה לנו שוב ושוב בפרק, החיה היא יצור חי, קונקרטי, שיש לה מקום ומגיע לה מרחב משלה בעולם הזה שלא אנחנו מחליטים לגביו. ואולי נשקול את האפשרות שיש גם משמעות לחיים של החיה, מעבר להיותה אובייקט למחשבה וליצור ידע עבור האדם.
0: אה, אין פה איזשהו המדע הרע והמנוכר הרס לנו את היחסים עם החיה. לא. כי המדע גם uh, מסביר לנו את החיה, ופותח לנו נתיבים לאותה חיה שלא מדברת. אותי מעניין למצוא את, ה, את האינטימיות והאמפתיה באותם דברים גדולים כאלה של מוסדות עצומים כמו מדע ומשפט. ועם בעלי החיים אני חושבת שיש לנו פרויקט באמת שהוא רק בחיתוליו של uh, להשתחרר מהמון. המון קונספציות ישנות, וגם להתחיל לאט לאט להבין את ההיסטוריה שלנו כהיסטוריה משותפת איתם, ואת החיים שלנו עכשיו כחיים משותפים. וזה באמת אה, פרויקט מאוד מאוד גדול ורגיש, שאי אפשר ממש לדבר עליו ב, אה, בכל אחד. צריך המון המון קולות שונים, והמון פרספקטיביות, ולגייס את מה שיש לנו, את האנתרופולוגיה, את הסוציולוגיה, את מדעי המוח, פוסט-הומניזם, את כל מה שהכלים
1: שכבר יש לנו. אותו קרי וולף שסיפרתי לכם שיוצא נגד מושג הזכויות, טוען בצדק שאין שום מסגרת אתית טובה ומתאימה היום לנושא של בעלי חיים. ומה שאותי מעניין לחשוב עליו זה על קריטריון או פרקטיקה אתית שלא מבוססים על היררכיה נוקשה בין בני אדם לבעלי חיים אחרים. שירה הזכירה למשל את המסע לחלל, וזו דוגמה נהדרת למשהו שלא הייתי רוצה לאפשר היום. אין שום סיבה להרוג כלבה למען גחמה אנושית, עם כל הכבוד לזה. וזה שונה בעיניי מחיסון למגפה. ואולי דברים צריכים להישפט ככה לגופם, מתוך תפיסה שלא מתעדפת אוטומטית כל צורך אנושי. אני נזכרת במשהו שדוקטור תומר פרסיקו, שהתארח בפרק 19, סיפר לי בקטע שלא נכנס לאותו הפרק. הוא סיפר לי על שבט ילידי, שאישרו לו להמשיך לצוד לוויתנים, שהם חיה מוגנת, כי זה היה דבר עקרוני במסורת, בתרבות ובדת שלהם. הוא נתן לי את זה כדוגמה לחשיבות של דת ומסורת כשהיא מתנגשת עם ערכים אחרים, אבל אני חושבת על זה עכשיו שזה בעיניי קצת כמו טיסה לירח. גם ככה שינינו את העולם ללא הכר עבור הילידים הללו, בואו לא נעמיד פנים שהתרבות העתיקה שלהם היברת בת-קיימא. פה כן צריך לתעדף את בעלי החיים. כולם הסתגלו גם לשינוי הזה. אז אולי זה לא ריאלי לשחרר את כל הפרות בעולם מחר, שישטטו חופשי בסרנגטי, אבל אפשר לחוקק חוקים והגבלים שונים, שיכריחו את כל מי שמגדל בעלי חיים, למשל, לאפשר להם חיים כלשהם שהם מעבר לגידולם כמוצר. ולהגדיר מה זה אומר. ואז אוכל מוסרי לא יהיה רק המותרות בחנויות הטבע למירוק המצפון, אלא הסטנדרט מינימלי בפיקוח ממשלתי. שירה רצתה משהו פרקטי, אז, אז הנה, אקטיביסטים ואקטיביסטיות לטיפולכם. סיימנו להפעם, אבל לא באמת סיימנו, כי עוד נחזור לנושא הזה של אדם חיה, טכנולוגיה, מזוויות אחרות בעתיד. אז תודה לשירה שמואלי שהתארכה, ולכן ולכם שהאזנתם. בואו לבקר בסושיאל שלנו לקטעי וידאו וקטעים גנוזים מהפרקים, וכרגיל אני אשמח אם תמליצו על הפרק ועל הפודקאסט כולו לחברים שעשויים לאהוב אותו. להשתמע בעוד שבועיים.